0: Здравствуйте, мои дорогие! Вы слушаете глаголи фм в эфире Евгений Бабушкин на звуке Федор Балашов. Полетели.
1: Что такое дом? Подкаст о том, где мы живем.
0: Я очень хорошо помню свой первый полет. Это был советский кукурузник Ан-2. Знаете, такой крохотный самолетик со сдвоенными крыльями. Меня тошнило все полтора часа полета. И хотя с тех пор я летал и на военных вертолетах, и на красивых пассажирских Боингах, для меня полет по-прежнему радость и приключение. Как будто стоит простегнуть ремень, и в жизни сразу появится смысл. Думаю, так у многих из вас бывает. Но сегодня у нас в гостях человек, для которого все наши приключения – это просто рутина и тяжелый труд. Сегодня мы поговорим о доме с человеком, который фактически живет в воздухе. У нас в гостях Наталья Монро, стюардесса. Привет, Наталья.
2: Всем здравствуйте.
0: Ну вот пассажир обычно сталкивается со стюардессой, когда она ему показывает, как пользоваться спасательным жилетом или наливает томатный сок. Вы, кстати, мне потом расскажете, почему на высоте все предпочитают томатный. А есть ли у стюардессы личное пространство на самолете, закуток какой-то вот лично ваш?
2: Это кухня, где бортпроводники готовят телеги к выходу и так далее. Ну, туда так часто заглязывают пассажиры, что расслабиться не особенно удается. Поэтому, если шторки закрыты на кухню, то я не советую туда заглядывать и очень назойливо пытаться разговаривать с бортпроводниками, потому что все-таки хочется отдохнуть, абстрагироваться от людей и немножко переключиться в себя и снова в путь. Снова в салон.
0: Ну вот те, кто летает постоянно, но ну, как-то mm-hmm. вообще обустраивают личное пространство в воздухе. Вот пилоты, например, у них там фото любимой собаки. Никогда.
2: На... Нет, нет? нет, такого нету. Ты приходишь на работу, ты приходишь, ты берешь с собой свой рабочий чемодан, личные документы полетные и себя самого. Все. Более ничего, никаких фотографий, ничего лишнего быть не должно, потому что все очень строго расписано, что можно, что нельзя. Поэтому, что касается пилотской кабины, личных фотографий точно быть не может. Но бывают э, очень э, религиозные бортпроводники, такое мне тоже встречалось, они в самолетах вешают иконки на кухне, в кабине пилотов и так далее. На самом деле это очень чудно, потому что, ну... Особенно, когда один самолет переходит в другую авиакомпанию, а иконки продолжают висеть. Это несколько как-то напрягает.
0: Хорошо, давайте тогда с самого начала. А сколько времени э, стюард, стюардесса проводят в воздухе, в принципе? Вот в месяц, например? Сколько дней и часов?
2: Ну, санитарная норма налета 80 часов. Более, это уже переналёт идет. Соответственно, в год не более 900 часов. Ну нет четкого графика. У нас план бывает на месяц, в каких-то авиакомпаниях только на неделю вперед, на 6 дней. Поэтому ты можешь летать каждый день. Бывает так, что сделаешь один рейс короткий сидишь три дня дома, потом опять один рейс и опять три дня дома. По-разному.
0: Ну вот, а в тяжелый месяц сколько дней вы проводите дома на Земле?
2: Знаете, мне так сложно сказать, но, наверное, полных, полные сутки. Дня 4 может быть. В месяц, потому что все остальное это не полные сутки. Это может быть 12 часов между рейсами, 18. Знаете, когда я летала в очень известной авиакомпании много лет назад, я помню, у меня за год всего лишь один раз было три выходных подряд. Один раз за год, три выходных подряд. Это была нереальная роскошь. И я его вот до сих пор помню, думаю, вот это ничего себе.
0: Слушайте, если вы до сих пор их помните, так расскажите, как вы их провели?
2: Вы знаете, не могу вам точно сказать, наверное, какими-то делами занималась, но когда так интенсивно летаешь, все люди, друзья твои, которые на земле, которые не летают с тобой, коллеги и так далее, они уходят не то, что на второй план, а на десятый, у тебя нет на них времени, у тебя есть время только на то, чтобы прийти домой, сделать основные бытовые какие-то дела, куда-то поехать, а все остальное время занимают именно люди, которыми ты общаешься на работе.
0: Насколько вообще сильна социализация в воздухе? Я слышал много историй про то, как браки заключаются в воздухе, романы многолетние происходят, но вот дружеская компания формируется, правильно?
2: Да, если вы имеете в виду между коллегами, бортпроводниками, ну, у нас всегда разный экипаж. Мы приходим на брифинг, и мы никогда не знаем, кто с нами летит. То есть мы видим фамилии, и имени, но не знаем этих людей лично. Это всегда разные люди. Соответственно, условия работы таковы, что тебе всегда приходится подстраиваться под нового человека, и тебе нельзя развернуться, психануть, показать свой характер, уйти и не делать. Ты работаешь в команде. Соответственно, это очень сплочает, и получается так, иногда выходишь с рейса, и Такое ощущение, все твои коллеги, это просто близкие тебе люди. Брат, сестра, ты обнимаешься, целуешься, говоришь, хоть бы еще раз в рейс, такая замечательная бригада. Бывает, конечно, и наоборот. Выходишь и думаешь, скорее бы домой и забыть. Вот. Ну, конечно, бортпроводники очень коммуникативные люди. Поэтому, если вы их где-то встретите, идет маленькая компания, вроде бы видно, что не такие уж и друзья, но они где-то идут по берегу на Пхукете. Это, скорее всего, экипаж какой-нибудь авиакомпании.
0: То есть, постойте, если я вас правильно понял, вполне возможно, что вот эти люди, которые провели друг с другом 8 часов в самолете, больше никогда не увидятся.
2: Возможно, такое, да. да.
0: А есть ли наоборот какие-то вот пары проводников? Можно ли вообще договориться, что если ты, например, муж и жена, летать вместе?
2: Да, конечно. В каких-то авиакомпаниях не разрешено, например, если не расписаны, где-то разрешено. Конечно, можно написать заявление, летать только там со своим мужем или нет, с другом. Но, в принципе, если просто просто хочешь летать с другом, это, скажем так, не поощряется, и, наверное, нельзя в большинстве случаев. Но муж-жена... Э, на моей практике бывали такие случаи. Старший бортпроводник, а жена летает там, в эконом-классе или в бизнес. Но многие не хотят так летать, потому что, если есть дети, э, не дай бог что, как бы сразу минус два родителя. Поэтому... Многие и стараются вместе не совершать рейсы.
0: Ого, это прям такой серьезный момент был. Ладно, давайте в сторону легкости и веселья сейчас уведем передачу, а потом вернемся к серьезным вещам, я как-то раз, повезло мне или не повезло оказаться на свадьбе стюардов. Стюард женился на стюардессе, и тамадой был очень старый стюард, который там налетал, я не помню, как там, лет 15 или 20 он провел в воздухе, mm-hmm. и там был очень-очень длинный, очень неприличный тост, и суть которого сводилась к тому, что в самолете либо нет личной жизни вообще, либо ее очень много, и она ну, очень разнообразная. Так вот, Наталья, ну вот откройте тайну, как это все устроено в воздухе?
2: А именно так и устроено, как вы сказали. Либо личной жизни нет вообще. Совершенно. Ну, Как только ты знакомишься с кем-нибудь на Земле, кто работает здесь, ты постоянно летаешь, и нет времени ни увидеться, ни на свидании, никогда не соприкасаются графики. Это невозможно построить. Если ты начинаешь с кем-то встречаться, кто летает, Тоже графики могут не совпадать. Ну, есть такие люди, которые свою жизнь активно устраивают личную. То есть в каждом городе либо мужчина, либо женщина. Да и свои бортпроводники тоже есть неплохие, девчонки красивые все, и ребята. Поэтому это это правда. Либо так, либо так. Две крайности.
0: И сколько так можно выдержать? Я спрашиваю, разумеется, не про ваш опыт. Это было бы неприлично. А в принципе, наверняка же вы вам жаловались или наоборот хвастались.
2: А сколько можно выдержать? Ну, вы знаете, вот за себя могу сказать, я спокойно отношусь, для меня работа всегда была на первом месте, Личной жизни это уже там третье дело второе, поэтому тут нужно расставлять приоритеты правильно, либо семья, либо твоя работа, потому что на этой работе все подчинено только ей, никак иначе, и выбираешь. Бывают такие случаи, что приходишь летать, приходили у нас девочки или мальчики, у них или муж, или жена, они не летают, сидят на земле, разводились, расходились пары, потому что очень сложно.
0: Но расходились не из-за измен, наверное, а просто из Ну, из-за...
2: и из-за этого в том числе, потому что, я думаю, много историй слышали по поводу того, какие пилоты, э, веселые ребята, снимают кольца в кабине, знакомятся с бортпроводницами и так далее, и так далее, и так далее... Такая интересная профессия.
0: Ну, тут и пилотом быть не надо. Такие веселые ребята есть на земле, конечно ну. же. Но я понимаю, что тот сам распорядок жизни, конечно, диктует определенную. Да. А, да. А, хорошо. Вот эти а, 4-5-6 полных дней, которые стюардесса проводит на земле. А, вы успеваете ощутить, что вы дома? Где вообще ваш дом?
2: Мой дом – это самолет. Никак иначе. Да, когда я прихожу к себе домой, ложусь на мягкую кровать, обнимаю любимого кота, то я ощущаю себя тоже дома. Но... В большинстве случаев ты понимаешь, что именно самолет твой дом. У меня были такие ситуации: мы летели куда-то в командировку, мы летели пассажирами в этот пункт назначения. Я сидела, и я просто понимаю, что, я вот, что самолет это мое. Это вот просто мой дом. Я знаю каждый туалет, я знаю каждую дверку, где что не работает, где что оторвалось, где что нужно поправить. Причем самолетов много, разных типов, разные модификации, И ты в каждом самолете знаешь, что-нибудь что что-то не так, где там наклеечка приклеена, не дай бог, или что-нибудь еще. Это, это дом. Другого просто не может быть.
0: Ну, то есть, как вот обычный человек, да, земная крыса э, входит в, в квартиру и примерно понимает, так, это дверь, это туалет, тут кухня, тут готовят. Вы то же самое знаете про любой самолет?
2: Конечно, конечно. Мы приходим на борт, нет такого ощущения, что, ну, может быть, по-первости, когда только начинаешь летать, а потом уже даже в любой самолет, я зайду, в любой авиакомпании, я себя чувствую дома вообще дома я сажусь пристягиваюсь естественно я наблюдаю за работой бортпроводников но знаете не очень комфортно летать пассажиром когда ты столько отлетал в небе всегда хочется встать что-нибудь помочь сделать я более того скажу в любой авиакомпании если ты подойдешь на кухню скажешь вот я там тоже бортпроводник летаю там-то там-то тебе скажут а да ну заходи садись закрывают шторку начинают угощать всякими вкусностями которые пассажирам не, ну, не для них для экипажа и да конфетки там всякие причем даже в, в иностранных авиакомпаниях могут подарить какие какие-нибудь там брелочки и так далее. Это очень мило и приятно. Знаете, я тоже так всегда делала. К нам тоже заходили разные бортпроводники разных авиакомпаний. Ты уже так чайку, кофейку, что будешь? Креслица откидываешь и садись, рассказывай.
0: Слушайте, но если для вас э, самолет — это дом, то кто такие тогда пассажиры в этом доме?
2: Пассажиры – это гости, так принято считать На самом деле так и есть, это гости, но если углубляться, то это переменная составляющая, То есть они меняются, но все-таки семья и дома, это остается именно самолет и экипаж А люди, они так, вот они приходят, уходят, ты им улыбаешься, оказываешь сервис и все
0: Помните, дорогие радиослушатели, вы в самолете не обязательный элемент, он и без вас полетит, вы, конечно, чувствуете себя как дома, но помните, что вы в гостях. Правильно. Кстати, наверняка же куча историй есть про каких-то особенно вредных пассажиров, да, или каких-то наоборот очень приятных, вот как, есть ли какая-то этика, как пассажир должен себя вести, чтобы вот вам было с ним абсолютно комфортно?
2: Этика, конечно, есть, но никто никак не должен себя вести. Единственное, прилично. Да? Если люди себя ведут некорректно, у нас, мы должны определенным образом выстаивать предложения, общаться, ни в коем случае не грубить, не хамить и так далее. Но есть некоторые люди, которые переходят на эту черту. И тут уже на самом деле, делая личное каждого бортпроводника, повышать голос, как-то жестко начинать разговаривать или продолжать улыбаться, зная, что если кто-нибудь на тебя сейчас за это напишет, Жалобу, тебе будет а-та-та. Ну, Лично я могу сказать о себя: я достаточно жесткий-проводник. Я не потерплю пьяные выходки, когда начинают драться и так далее. Я жестко осаживаю в этом плане. Поэтому тут у каждого своя методика. Кто-то бывает, теряется, кто-то, наоборот, очень мило улыбается. Ну, пожалуйста, есть разная методика. Пассажиры бывают разные. Бывают просто не в настроении, человек устал. Бывают женщины, которых тоже день, может быть, не задался Пьяные мужчины, дети Знаете, таких полно Наверное, ни один рейс не проходит так, чтобы обязательно кто-нибудь да не выделился Вот нет такого рейса Есть определенные направления, куда, когда ты их видишь в наряде, ты понимаешь, что будет очень весело Ну, например? Ну, например, рейсы такие, как Ташкент, Тель-Авив, Милан, Пхукет, Гоа Что-то типа того
0: Дорогие друзья, никогда не летайте в Тель-Авив. Никогда. Лучше лучше по земле. Вот, иначе вас ждут какие-то очень неприятные приключения. Я, кстати, летал в Тель-Авив. И хотя, казалось бы, такое приличное направление, но тоже, да.
2: Нет, пассажиры при- приличные, ну, как сказать, не очень чисто в самолете бывает после большинства. Вот именно на Тель-Авиве, да. Милан — это вот люди, которые поехали за покупками и так далее. Тоже большинство себя ведут не совсем корректно. Про Пхукетсго, я думаю, в принципе, понятно. У людей начинается отпуск. Да, в принципе, и Бангкок. Это вообще очень веселое направление. Туда едут перцы из 90-х. Во всяком случае, раньше с огромными перцнями. И у меня был такой случай, что у меня мужчина... Я думала, он меня побьет Он меня кинул на дверь. Никого не было рядом. Он курил в туалете. Он бил жену в салоне. Было очень весело. Поэтому... Когда как? На Пхукете обычно все напиваются, даже умудряются быть под чем-то, и туалеты приходится закрывать, потому что они уже в неприглядном виде. Дети плюс маленькие пищат. Это, Это все еще должно быть под твоим контролем, ты не должен это запускать, постоянно наблюдать ситуацию в салоне. Иначе это перетечет в такой каламбур, который уже невозможно будет остановить. Поэтому рекомендую никогда не пить и вообще в воздухе, потому что это очень некрасиво, нехорошо, много дискомфорта и бортпроводникам, и сидящим рядом людям.
0: Вот так вот, дорогие радиослушатели, пожалуйста, никак... ну, разве что один малек вот, белого вина можно, а больше не стоит. Мы с Натальей Монро вам строго не рекомендуем. Если ваши уши уже устали, подключайте глаза. Другие замечательные истории про дом можно прочитать по адресу dom.batinka.ru Ссылка в описании подкаста. Это совместное исследование смс-дата Батинка Довы Трансформер и группы компаний ПИК о доме в жизни современного человека. Если вы не понимаете, зачем крупная строительная компания этим занимается, то вот послушайте Алю Халлер, она вам сейчас все сама объяснит. Да, здесь могла бы быть ваша реклама, но здесь реклама ПИКа.
1: Привет, меня зовут Аля, я работаю в компании PIC. Мы часто думаем о том, что в английском языке есть два разных слова. House, как здание, и home, как то место, где мы чувствуем себя дома. А в русском языке, к сожалению, эти понятия заключены в одну оболочку. Многие девелоперы, говоря «дом», имеют в виду квадратные метры, разрешение на строительство, ДДУ и прочие ужасные аббревиатуры, которые не имеют никакого отношения к тому чувству, которое возникает у нас, когда мы приходим к себе домой» когда мы выдыхаем, расслабляемся и чувствуем себя защищенными. Поэтому мы, ПИК, не хотим продавать здания и квартиры. Мы строим дома для людей. Это очень важно, почувствовать себя дома. И мы хотим, чтобы каждый человек мог с помощью нашего исследования, наших подкастов, наших историй, которые мы собираем, найти для себя ответ на вопрос, что такое дом.
0: Ну, а мы возвращаемся к нашему гостю. Ну хорошо, я примерно понял расстановку сил, значит, бортпроводники, пассажиры, пилоты, но есть же еще ground crew, да, как кажется, так это называется, в общем, люди из аэропортов, да, которые тоже в каких-то социальных взаимодействиях с вами, вот расскажите, кого вы встречаете на земле?
2: Работники, наземные работники, это уборка наша любимая, мы их называем крошками сорти. И группа захвата Потому что как только открывается дверь Выходят пассажиры Все, забегают эти люди Которым нужно в короткий промежуток времени Убрать весь самолет И они действуют как группа захвата Они везде, всюду, всегда Все начинают быстренько мыть, раскидывать Также есть представители наземные в аэропорту Которые тоже решают различные вопросы Проблемные и не только Есть наземное обслуживание Которые самолет проверяют Когда он прилетел, да вот. Ну, это все взаимодействие, скажем так, с наземниками техники, которые в салоне интерьер поправляют, если что-то где-то сломалось, кабине проверяют техническое состояние, но они больше взаимодействуют, естественно, с пилотами. Вот.
0: Если у вас долгий рейс, то вы ночуете в гостинице, да. правильно? Да. При аэропорте.
2: Нет, не всегда. У нас селят по-разному. Тут зависит, какой это рейс, чартерный, нет. В основном, если выполняются чартерные программы, значит, куда-то везут пассажиров, это все гостиницы принадлежат туроператору, да, или с ними заключен какой-нибудь момент. Вот. Поэтому нас везут в такие гостиницы. Бывают в городе, бывают на пляже, бывает не очень удобное расположение где-нибудь в лесу, но стараются все-таки угодить бортпроводникам, потому что понимают, что все все равно поедут в магазин, поедут на пляж, всем этого будет хотеться.
0: Но вы успеваете вообще поехать в магазины на пляж?
2: Конечно. Даже бывает у нас такое, что 18 часов где-нибудь на Пхукете, чтобы вы понимали, лететь 9 с лишним часов, до рейса, там, закладываться, сутки не спишь, у тебя еще есть часов 10-14, чтобы покушать, поспать хорошенько, сходить в магазин, на массаж, и все это нужно успеть. Как только ты заходишь в номер, первым делом все бегут мыться, все бегут кушать и бегом бегут на какую-нибудь остановку или какой-нибудь рынок, закупаются, и прибегают обратно, кушают, ложатся спать. Если несколько дней, то, соответственно, время позволяет, выспишься и пойдешь гулять. Все очень, всегда можно продумать. Поэтому у бортпроводников есть такое качество, что в любом городе мира точно не потеряешься и найдешь, куда проехать, что найти, где покушать и так далее, повеселиться.
0: Сколько лет обычно продолжается такая жизнь?
2: У всех по-разному. Кто-то приходит в небо, думая, что романтика, совсем легкая работа, надо просто ходить красиво и улыбаться. На самом деле нет, это прекращается сразу, как только ты приходишь на борт, ходить красиво и улыбаться. Это интенсивная работа, кто-то не выдерживает сразу. В принципе, если профессия не подходит, люди не остаются надолго. Полгода, год максимум, и человек уходит. Кто-то летает дольше. Ну, в принципе, если ты остаешься больше года, то это уже затягивает, и не можешь с этим порвать. Даже если ты уходишь, ты все равно потом возвращаешься и приходишь. Кто-то летает 20-15 лет, 30 лет, становится инструкторами, еще более летает уже учит других бортпроводников э, всем необходимым моментам.
0: То есть, если мы видим, не знаю, ну, предположим, 35-летнего бортпроводника, то это, скорее всего, уже какой-то патриарх.
2: Да нет, 35 лет, э, человек мог, мог прийти работать в 28, в 29, в 30, если он хорошо выглядит, хотя 30 это такой уже порог э, определенный, могут и не взять, да, но если человек хорошо выглядит, владеет английским языком хорошо, да, там, другим языком, э, то его возьмут, может, он только 5 лет летает. Если, скорее, вы видите человека, которому 40, да, и за 40, то да, это уже можно сказать, что человек лет 10 уже точно отлетал, а может быть и больше, может, уже и 20
0: но вот по поводу этих ограничений возрастных и иных, я помню, был вот этот страшный скандал с Аэрофлотом, когда они, значит, толстых Стюардес перевели на какие-то заштатные да. линии. Вот... Насколько это вообще распространено в авиакомпаниях? Это первый вопрос. И второй, насколько это связано с, ну, с каким-то притеснением или с какой-то политикой компании по поводу внешности, а насколько с требованиями по здоровью?
2: По здоровью люди проходят и в 52, и в 53, в ЛЭК, медицинскую комиссию, все прекрасно. Далее уже авиакомпании распоряжаются на свое усмотрение. кого они хотят видеть на своем борту. Молодых девочек, либо опытных стюардесс, которые приходили летать еще в то время, когда было сложно попасть, когда они действительно знали отличные языки, о которых подбирали, и либо вот молодых девчонок. Но я считаю, это неправильно, потому что опыт всегда важнее. Человек, который столько отлетал, может тебя чему-то научить. Когда приходят молодые девочки, кому учить тогда нас? Нам? Кому преподавать это, если так сильно притесняют пожилых стюардесс, скажем так?
0: Вот так-то, уважаемые авиакомпании. Пожалуйста, не пристесняйте пожилых стюардесс. Да и вообще никого не притеснять, что это вообще за моду взяли. Хорошо. Вы говорили, что годы это может длиться, но у вас это закончилось через пять лет. Вы ушли. Вы покинули воздух. Как это случилось и почему?
2: Я не могу сказать, что я покинула. Вы знаете, я уже уходила и возвращалась. Очень тяжело прощаться с этим. На самом деле работа, авиация, самолеты, оно продолжает быть моей жизни, потому что я всегда слежу за всеми новостями. Я знаю, что, как, где самолет, какой, в любой точке мира у меня флайт-радар. Я всегда в курсе. Но пришло, ушла я, потому что здоровье оно уже давненько начало подводить. И я решила завершить с этим, потому что, честно говоря, нынешняя текущая заработная плата на рынке бортпроводников на себе не оправдывает с таким интенсивом полетов, с таким отношением бывает иногда руководство. Поэтому, если сопоставлять, это все уже как-то нелогично выходит. Проще спуститься на землю и спокойно работать. Ну...
0: Известное дело, что сейчас э, про э, секс, например, и эротику можно рассуждать открыто, а вот вопросы зарплаты – это что-то такое новое, интимное. Но давайте уж, раскройте тайну, сколько платят бортпроводникам в России э, нижний и верхний порог?
2: Зависит от авиакомпании. Если авиакомпания какая-нибудь маленькая, региональная, да, то... Бывает, к сожалению, 35 тысяч получают, 40. Ну, это совсем уже печаль. На самом деле у бортпроводника все зависит от того, сколько ты налетал часов. Вот сколько ты налетал, столько ты покушаешь. Если ты брал больничный, значит, ты получишь меньше, потому что каждый час полета оплачивается, а именно, когда включаются двигатели и когда они выключаются, а все остальное до и после это не оплачивается. Это идет оклад, это маленькая сумма совершенно. В среднем сейчас на рынке, я думаю, это 50 до 60. В авиации уже сейчас остаются энтузиасты из стареньких, потому что ты работаешь за идею, потому что авиация — это твоя жизнь, и ты будешь работать за эти деньги. В принципе, если бы сейчас оставалась на рынке авиакомпания, которую закрыли 4 года назад, и если бы в ней даже зарплата была 30-40 тысяч, я бы тоже никуда не ушла, потому что там были прекрасные условия во всех отношениях, и коллектив, и отношения, и так далее, за эти деньги можно было летать, как за идею. Но... На данный момент такая ситуация.
0: Понятно. Что дальше? Ну, то есть, понятно, вы сказали, что можно тренировать потом да. бортпроводников, но, наверное, как и в спорте, все-таки немногие становятся тренерами. Куда уходят бортпроводники?
2: Инструкторами, либо в воздухе, либо на земле. Это частичная занятость. Они ведут людные книжки, делают проверки бортпроводникам. Кто-то уходит в авиационный учебные центр, преподает АСП. Это по безопасности жилеты, огнетушители и так далее, разыгрывают полеты, обучают новое поколение, скажем так. Либо, еще раз повторюсь, летают в воздухе.
0: Ну то есть стараются оставаться, если не в воздухе, то хотя бы... Ну не него. стараются,
2: вы знаете, если человек нашел свое место, это само, само, само собой разумеющееся, перетекает в это в любом случае. Если ты 20 лет отлетал, ну, как бы, других вариантов нет. Ты все равно останешься в авиации. Ты будешь учитель, ты будешь летать, делать проверки, но ты никуда не уйдешь. Потому что ты это любишь, и у тебя есть образование, ты себя хорошо зарекомендовал и так далее, ты пойдешь обучать следующее поколение.
0: Да знаете, даже вот я в, в журналистике 15 лет отлетала, все равно чувствую, что ну вот никуда не деться. Мне кажется, это даже не, не, то, не только с воздухом связано. Просто просто привыкаешь к
2: определенному образу жизни. Конечно, если ты себя находишь, но все-таки авиация очень сильно затягивает. Когда я училась на первоначальном обучении, нам сразу говорили: если вы останетесь, вас это затянет, вам будет очень тяжело с этим проститься, как с наркотиком. Действительно, это так. Я даже не ожидала настолько, Когда я слышал, слышала эти слова, я думала, ну, ладно, посмотрим. Я не знала, что это настолько станет моей жизнью. Я прям говорю, у меня сейчас мурашки. Я обожаю самолеты, обожаю небо. Все это очень сильно люблю. И никогда не разлюблю. Всегда это будет со мной рядом. Даже если я не буду летать. Это всегда будет моя жизнь. Я всегда останусь, у нас останусь и Это в любом случае для всех остальных. У меня дома куча самолетиков. Это будет рядом со мной.
0: Друзья мои, вот вы не видели, а Наталья, когда пришла в студию, у нее на пальто была такая очень красивая брошь, блестящая в виде самолетика. Так что я подтверждаю, подтверждаю ее слова. Ну вот, когда я работал на телеке, было такое специальное место, операторское. Она в разных компаниях называется по-разному. В общем, такое место, там диванчик, курилка, где сидят операторы и водители, потому что э, обычно корреспондент выезжает с разными бригадами. И вот это операторское, это всегда было очень особенное место, там всегда такая царила атмосфера э, мудрости и цинизма, вот потому что это были люди постарше, и там было всегда накурено, там травились какие-то чудовищные байки, не имеющие отношения к реальности, иногда имеющие. В общем, это был такой вот дом операторов, он был очень Крутой. У вас, у бортпроводников или у пилотов, я так понимаю, есть такое же пространство. Расскажите про него.
2: Такое пространство у нас есть в качестве комнаты отдыха. Полежать мы не можем в любое время пойти, только когда длинный рейс, к примеру, и между рационами много свободного времени, 5 часов, менее, более. Мы делимся... Скажем так, бригада делится на две части Первая часть идет 2,5 часа отдыхает, к примеру да, И вторая тоже 2,5 в эту комнату отдыха Она есть не везде, не на всех типах воздушного судна Потому что только на, шир- на широкофюзеляжных самолетах а, На трех семерках, например, или на 747 Там есть прям отдельная комнатка, двухяростные скажем так, кровати И на них отдыхает экипаж вот. Мы приходим туда поспать, полежать, просто абстрагироваться от пассажиров ну, я бы тоже не до конца все-таки назвала это таким личным пространством, потому что там холодно бывает или очень жарко, там некомфортно спать. Плюс там такие матрасы, которые никогда не стирали, наверное, скажем так, не очень комфортно. Даже видели тараканов. В самолете? Ага, да, они там тоже живут. Вот
0: Вот так вот, дорогие друзья. Помните об этом, что пока вы за бешеные деньги купили билет на свой пахукет, таракан летит с вами абсолютно бесплатно.
2: Ну, что касается вот Боинга 747, это мой любимый самолет, в комнате отдыха там расположены черные ящики. А где расположены черные ящики, это самая безопасная часть самолета, скажем так, насколько я по своим знаниям знаю, потому что хвост, он более безопасный, чем начало самолета. Вот поэтому... Вот мне, кстати,
0: тоже, что это, кто-то это когда-то сказал, чуть ли не в детстве, я с тех пор всегда беру билеты э, в хвост, если есть такая возможность. Расскажите тогда о других знаниях или суевериях, связанных с самолетом. Вот, например, мне кто-то, опять же, рассказывал, когда все эти самолеты им стали давать имена, мне кто-то рассказывал, что на Кабзоне летать ни в коем случае нельзя. Потому что, ну вот, с характером самолет, вредный самолет, может что-то случиться. Вот у вас есть такой опыт?
2: Есть такой момент, но имена дают не во всех авиакомпаниях. В основном это бортовой номер. Но каждый самолет имеет свой характер, абсолютно точно. Если ты летишь на, к примеру, фокстроте, ты знаешь, что у него там кто-то, кто-то, тот, тот не работает и будет весело. Он себя проявит в полной красоте. Летишь на каком-нибудь другом самолете, ты знаешь, что этот самолет с такими-то причудами. Вот бывает, приходишь на этот борт несколько раз и постоянно не ладится. Я вот летала в прошлом году, нам пришел новый самолет, ну как новый, в нашей авиакомпании он был новый. И мы постоянно ругались на нем Там есть одна кухня, вот сколько я на нем рейсов сделала Постоянно экипаж начинал ругаться Причем ругаться очень сильно И я уже просто потела И по спине от того, что мне надо Лететь на этом самолете, еще все дальние рейсы И как не придешь И я экипажам, девчатам говорю Я говорю, вы не заметили? Говорю, постоянно ругайтесь На этом самолете, вот постоянно летишь И какой-нибудь конфликт, говорят, да, действительно такое и есть Вот есть такой один самолет На котором все ругаются
0: Хорошо, а можно, я не знаю, постучать по алюминию или что-то сделать? Есть какие-то секретные приемы?
2: Никаких секретных приемов. Я вообще не Ну, не суеверна. То есть перед рейсом не советуется ничего пришивать, зашивать и так далее. Кто-то там погрешит перед рейсом, тоже как бы нежелательно что-нибудь еще. Ну, я в это не верю. Еще, например, если вы обратите внимание, в основном, когда стоишь на вылет, в стекло видно, как бригады заходят в самолет. Если вы обратите внимание, не могу сказать за зарубежной авиакомпании, только за нашей. Всегда на борт первым поднимается мужчина. Я с этим в корне не согласна, но это железное правило, и мне приходится подчиняться. Почему-то первый должен на трап вступить мужчина, потом уже поднимаются девушки. Вот такая особенность есть. Вот эту особенность соблюдают всегда у нас. Что касается не зашивать, не пришивать, я много раз зашивала, пришивала, а ничего никогда не случилось.
0: Слушайте, ну это какие-то пережитки древних представлений о том, что женщина нечистое существо, видимо. Я не знаю, с есть, чем, чем это связано. Архаика. Да,
2: наверное. Я даже не знаю, откуда это пошло. Я об этом думала, но как-то не стала углубляться. Думаю, ладно, у нас у нас патриархат, то что же теперь?
0: Да, дорогие радиослушатели, патриархат преследует вас даже в воздухе, и особенно там, потому что с самолета как раз некуда сбежать. Слушайте, хорошо. А живность по помимо тараканов, на борту есть?
2: Нет, только тараканы. Ну, крысы. Но если заведется крыса, то самолету будет не очень приятно, потому что она может перегрызть какие-то очень важные проводки, и это будет совсем нехорошо. Нет, крыс не бывает, да и змей, ничего такого. Может быть, в каких-нибудь тропических странах типа Австралии что-нибудь залетает, заползает, но у нас в России, кроме тараканов, навряд ли.
0: Итак, друзья, подводя итог нашего подкаста, Давайте перечислим самые важные вещи. Во-первых, старайтесь не пить на борту. Ну и просто будьте людьми, да? да. Бортпорудники работают, в конце концов. Второе. А, ни в коем случае не заходите за шторку, правильно?
2: Ну, можно да. один раз аккуратненько постучав, сказать, простите, пожалуйста, и задать свой вопрос. Или что-то попросить, но не постоянно.
0: Вот. Третье. Если вы видите таракана, это нормально. Если вы видите крысу, видите тревогу. Четвертое. Старайтесь, пожалуйста, бороться с патриархатом как в воздухе, так и на земле. И, наконец, пятое, вот тут у меня вопрос, финальный вопрос. Мне на той свадьбе стюардов, о которой я рассказывал, передали секретную информацию. Якобы вот эти вот коробочки с едой, да? Косолетки. Косолетки, да. Они называются косолетки, это мало кто знает. И вот если ты скажешь бортпроводнику. А дайте мне, пожалуйста, косолеточку э, со свинины еще. Он обязан это такое вот внутреннее правило, принеси тебе вторую порцию.
2: Это неправда, никто никому ничего не обязан. Про косолетки уже все давно начали все узнавать. Знаете, я бы скорее бы на другое правило вела. Если тебе пассажир просит косолетку именно так, то нужно у него спросить, сколько аварийных выходов на этом типе самолета, и как они открываются, и какой трап. Если он тебе ответит все правильно, или как позвонить в кабину с этого типа самолета, тогда можно ему принести. Тогда это свой человек. А если не ответит, значит это обычный пассажир без добавки.
0: Вот так вот, дорогие <с обычные <с пассажиры без добавок, пожалуйста, не пытайтесь тут нам пустить пыль в глаза своими касолетками. Пожалуйста, никогда не ругайтесь ни на земле, ни в небе. С нами была Наталья Монро. Спасибо, Наталья. Спасибо вам. И мир вашему дому, где бы он ни был и чем
1: бы он ни был. Пока-пока. Что такое дом? Подкаст о том, где мы живем.